0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百九十五集。乔治的脸上也露出笑容。我以前也有所误会，以为你特别高冷
1: 。为什么
0: ？第一，你的名字就让人觉得特别冷。第二，我虽然脸盲，但是不瞎呀。你身边每天都围着一群人，知道你肯定长得特别漂亮。那漂亮的女人多半高冷啊，啊，当然，呃，这个绝对不是缺点啊
1: 。高冷还不是缺点？难道不会让人敬而远之吗
0: ？敬而远之，对一个女人而言，难道不是尊重的形容词吗
1: ？你说的挺好。也说出了我的心声
0: 。懂得拒人于千里之外，你比很多女孩要优秀
1: 。其实我也没你想的那么好，也有邪恶的一面
0: 。沈冰和乔治沿着清冷的街道，朝酒店所在的方向慢慢回走。乔治琢磨着，回酒店也就两公里路，他绝对不是为了省打车钱。每个人的心里。都会有天使和魔鬼，绝大多数时候都会保持中立的位置，或左或右摇摆。沈冰观察乔治的侧脸，尽管是娃娃脸，但比同龄人却多了一抹成熟
1: 。你怎么不问我邪恶在哪
0: ？我不是那种八卦的人，你愿意说我乐意听，你不愿意说，我问了也是自讨没趣儿。
1: 你这人还真没趣，一点好奇心都没有
0: 。<笑>如果我真没趣儿，你会愿意跟我聊这么多
1: ？我有时候觉得自己挺坏的，我会习惯性的养备胎，是不是挺渣的
0: ？乔治惊愕的望了一眼沈冰，发现他说这番话的时候满脸严肃，知道不是在开玩笑，忍俊不已。我还是第一次看到有人说自己特别渣，哼，你还真是个另类
1: 。有时候看到一些长得好看、人品修养不错的男孩追求自己，总会舍不得狠心拒绝，还美其名曰当成朋友相处
0: 。爱美之心，人皆有之嘛。你是普通人，也会有色心，能够理解，还称不上邪恶。沈冰的心思，应该是很多人都会拥有的吧。那么多人追求自己，自然会有一些特别优秀的，心里也有优越感
1: 。色心？我可没你想的那么龌龊，我只是单纯的觉得某个人挺好。他们给我发消息，我偶尔会回复几句
0: 。哎，你有没有拿过他们的东西？或者接受他们邀请的饭局
1: ，没有
0: 。嗯，那你还挺有原则的。你这个呢，叫做有扎心没扎胆。哎，至于那些备胎，他们都是自找的，跟你有什么关系、啊？你又没有利用过他们，所以不需要存有负罪感。不过呢，你以后啊，还是得狠一点，坚决一点
1: 。为什么？
0: 你总会遇到一些稀奇古怪的人呢。如果你表现的不够果断，他们对你产生误会，那说不定能做出很危险的行为。沈冰的性格属于那种讨好型人格，与任何人相处，他都会下意识的配合对方说话。他这种性格不是刻意伪装或者营造，而是深入骨髓的讨好型人格，加上如此不俗的外表。肯定会有很多人被他吸引，拒绝是为了更好的保护自己。沈冰若有所悟，柳叶细眉舒展
1: 。你对很多事情的观点很新颖，有点似是而非，仔细琢磨吧，又有点道理。跟你聊天挺开心的
0: ，开心的作用力是相互的，当你觉得开心的时候，我也是开心的。不远处，酒店大厦已经在眼前。乔治没想到，时间飞得竟然这么快。乔治与沈冰在电梯内分别。乔治住在七楼，沈冰住在十六楼，两人之间再也没有发生什么，比如你邀请我去房间喝杯咖啡，或者我请你去房间喝杯红酒之类后续的故事。尽管沈冰在大学时代被很多人追求。甚至她的男朋友也特别有名气，但是乔治没想到，她私下里很好相处，有点邻家女孩的气质，纯净美好，不染尘埃。丁婵与沈冰同样都是校花，各有千秋和特点。丁婵多了一抹青涩和懵懂，沈冰虽然青葱，但已经微吐芬芳。沈冰就像是一朵。刚刚冒出花蕊的花苞，而丁婵，则还是含苞待放的状态。沈冰虽然工作一段时间，身上有职场女性的干练与爽利，但从形象而言，比起丁婵略显甜美。丁婵的身材比沈冰要高五公分以上，更像是个职业模特。乔治将沈冰跟丁婵对比，只因为每个人心中都藏着小美好。沈冰能吸引全班男生的目光，乔治岂能如同铁石一块？他只是不稀罕与其他人一样，莫名其妙、毫无保留地将内心世界展示给别人。在感情上，乔治是一个慢热型，更偏向于被动。即使和陶如雪这么高冷的人在一起，乔治也看上去很酷，没有用炙热的火焰，而是选择温水煮青蛙。慢慢将陶如雪的心焐热。当然，乔治对沈冰仅仅是好感，与他对冰蝉的好感一样，还牵扯不到爱情，是男人对女人纯粹的欣赏，宛如看到一幅精雕细琢的工笔画，会惊叹鬼斧神工，却不会生出战友的想法。当然，乔治不相信男女之间存在什么友情或者同学情。同事情，男人和女人朝夕相处久了，绝大多数都是奔着某个原始目的去的。相信异性纯友情的，多半是女人，因为他们方便以此作为借口发展备胎，而不被外界诋毁为渣女。不想将人性想的这么阴暗，但是世界有美好，也注定有灰色。世界总有不美好的地方。才显得真善弥足珍贵。沈冰能够跟自己直言，他下意识的养了几个颜值人品在线的备胎。乔治不仅没有贬低他的任何想法，反而欣赏他的自省意识。沈冰还不算养备胎，他从来没有从备胎那里主动索取好处。也不知道郭燕如何了，他那个才叫做真正的渣。返回房间。乔治打开手机的聊天软件，发现自己被拉到了班级群，寝室的几个哥们都艾特了自己。老乔，不容易啊，还能见到活的你，还是班花面子大，能将你这个千年潜水王给拉到群里。怎么不说话呀？不会是假的吧？乔治想了想，输入信息：“啊，对不起啊，来迟了，发个红包压压惊。”乔治随后包了一个。人均一分钱的红包，顿时群里群情激愤。乔治咧嘴一笑，正准备发一个大红包，杜兴武冒了出来：“切，果然抠门的很啊，一分钱的红包也敢发出来，我退回了，坚决不要。”其余也有人在杜兴武的节奏下复制了这段话，也有几个退回红包，这是故意在打自己的脸呢。乔治皱眉，看来杜兴武对自己的执念很深呢。他连忙解释：“刚才是为了点人数，群里一起是三十二个人，只有十三个人在线，那么我就包十三个人的吧。”发完这段话，乔治发了个两百元的红包。红包来、啊、了！以网红食堂现在的资金实力，就是发两千他也能发得起。只是自己刚刚入群，没必要发太大。以免影响群内的气氛。杜兴武在群里随后又开始蹦跶，故意刺激乔治，想让他再发红包。乔治没有跟他在群里继续纠缠。佛也是有火的，本来觉得跟他这种低情商的家伙没必要斤斤计较。杜兴武已经触碰到自己忍耐的极限了。走在大马路上，别人轻轻碰你一下，你就勃然大怒，斗个不死不休。那是鲁莽，但是像杜兴武这种不依不饶、随便将人当软柿子捏，也就不需要再给他任何颜面。沈冰私自发了一条消息
1: ：“杜兴武说话太难听，你别跟他一般见识。
0: ”乔治感叹：“沈冰挺敏感。”回复道：“嗨，几乎每个群体都有这么一两个人，自我感觉特别良好，觉得他站在哪儿，聚光灯便应该打到哪。”